0: Bonjour à tous et bienvenue sur Céréales Entrepreneurs, le podcast inspirant des entrepreneurs. Pour ce deuxième podcast, j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer Ludovic Huro, un Céréales Entrepreneur passionné par les rencontres. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le CEO, Chief Executive Officer et le fondateur de Shepper, une application qui redonne du sens à votre vie professionnelle. C'est également le cofondateur d'Attractive World, le premier site web de rencontre à avoir proposé un principe de sélection à l'entrée. Il l'a d'ailleurs revendu en 2016 à Affinitas, société allemande éditrice des sites de rencontres Elite Rencontre et e pour une somme entre 10 et 20 millions d'euros. Pour vous situer un peu le contexte, euh, je l'ai interviewé dans un timing très court, juste après son passage à l'événement Inbound Marketing France à Rennes, et juste avant qu'il prenne son train pour Paris. On avait à peu près 30 minutes ensemble, donc 20 minutes d'interview, 10 minutes en off, ce qui explique la durée un peu plus courte du podcast. Juste pour vous dire également que l'interview a été enregistrée dans un excellent bar rennais en face de la gare qui s'appelle l'Arrivée. Je remercie Dylan, le boss du bar qui m'a accueilli chaleureusement. S'il y a quelques bruits de fond et d'ambiance, c'est donc normal. Voilà, puisque ça a été enregistré dans un bar. Et je m'arrête là, je n'en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Euh, bah, salut Ludovic. Bonjour. Euh, moi, ce qui m'intéresse euh, dans cette histoire, c'est euh, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu ent entrepreneur Donc, avant Attractive World, avant Shaper, qu'est-ce qui t'a que, euh, qu motivé à devenir entrepreneur
1: bah, c'est une super bonne question. Euh, ma mère me disait justement que quand j'avais 6 ans, je calculais déjà le chiffre d'affaires de la boulangerie et, et, et j'essayais de comprendre comment, comment ils arrivaient à être rentables. Donc visiblement, je m'intéressais déjà à ça euh, euh, sans m'en rendre compte quand j'étais euh, tout petit. Après, euh, euh, au début, moi, je voulais bosser dans le sport. J'avais notamment fait un stage dans, un, dans une boîte qui s'appelle IMG McCormack, qui est le numéro un mondial du marketing sportif. J'avais fait ça à Londres euh, en 2002 et, euh, et je me suis dit que le, le sport finalement n'était pas le, 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 le business dans lequel je me sentirais le plus épanoui, c'était un milieu assez fermé. Et, et j'ai commencé à m'intéresser au, au monde de la finance, notamment euh, le monde du private equity. Et à l'époque, moi, je n'avais pas fait une grande école, d'ailleurs, je n'aimais pas trop le lycée, donc je n'avais pas eu, eu envie du tout de faire des, des prépas. Okay. Et, euh, et je m'étais intéressé au, au, au private equity, donc à euh, des, des fonds de LBO, je ne sais pas si ça va parlé euh, à, à, à ton public. Des fonds d'investissement C'est des fonds d'investissement voilà, voilà, okay. qui, qui, qui permettent de racheter euh, des, des, des entreprises et, et les développer. Et, et on m'avait dit, mais Ludovic, avec l'école que tu as faite, tu n'as aucune chance de rentrer dans des fonds d'investissement. Ça, ça, ça ne me marchera pas. Et donc, bah, j'ai pris des chemins détournés. J'ai fait un stage dans une banque qui finançait des fonds d'investissement. Okay. Qui m'a proposé un job que j'ai refusé pour refaire un stage dans un fonds d'investissement. Et enfin, j'ai trouvé un CDI. Et, euh, et j'ai fait ça pendant trois ans, j'ai eu la chance d'avoir des, des associés gérants du fonds qui m'ont fait une confiance incroyable. J'avais euh, 22-23 ans, ils m'ont donné, donné des parts du fonds, ils m'ont nommé au conseil d'administration de, de, de PME de plusieurs de centaines, de centaines de personnes euh, dès que, dès que j'ai démarré. Sauf que je voyais les dirigeants et je me disais j'avais envie d'être à leur place. Et euh, j'avais des idées tous les sens, j'avais toujours des idées de, de boîte et j'avais pas forcément le courage de, de quitter mon job pour le faire. Jusqu'au moment où euh, je parle d'une idée euh, dans les sites de rencontres et cette idée, c'était Attractive World à mes deux meilleurs amis qui, eux, euh, avaient été agents immobiliers et qui avaient lancé leur agence immobilière. et Ils m'ont dit, Ludovic, tu nous emmerdes avec tes idées. Maintenant, soit tu quittes ton job et, euh, et tu lances Attractive World parce que c'est vraiment euh, un super projet et nous, on mettra euh, les premiers euh, milliers d'euros. Soit, euh, concentre-toi dans ce que tu fais dans la finance et, et tu seras peut-être riche, mais tu seras pas épanoui comme, comme tu le serais si tu lances à ta boîte et donc ils ont réussi à me convaincre okay. après quelques mois et euh, c'est ce qui m'a donné euh, finalement euh, la force de devenir entrepreneur
0: euh, donc tu montes euh, Attractive World en 2007 donc, euh, le, le site pour célibataires exigeants, euh, ça devient assez rapidement un carton quand même euh, je sais pas combien d'utilisateurs au total euh, alors, alors...
1: assez rapidement tout est relatif ouais. quand tu vis <rire> les galères du début t'as pas l'impression que c'est euh, si rapide que ça euh, nous les deux premières années on a on a galéré comme des fous parce que je pas d'associé euh, technique, j'avais pas de CTO et je n'avais pas de directeur marketing non plus. Et donc, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables pour construire la plateforme. Au début, je l'ai fait faire par des étudiants et ça ne marchait pas, ça buguait dans tous les sens. Après, je suis parti redévelopper l'intégralité du site en Tunisie et pareil, il y a eu énormément de retard. Euh, le site a failli euh, fermer euh, tellement euh, on ne s'en sortait pas. Et, euh, et j'ai... Euh, sur euh, mon chemin un, une personne qui s'appelle Cyril Ferret euh, qui était le directeur technique euh, d'Alice ADSL à l'époque ouais. que je rencontre et je lui dis écoute je suis dans la merde je n'arrive pas à m'en sortir avec, euh, avec la plateforme technique et c'est vraiment dommage parce que d'un point de vue euh, marketing entre guillemets on a vachement de succès euh, les médias parlent vachement de nous euh, on a de plus en plus d'utilisateurs qui, qui, qui veulent s'inscrire sur la plateforme sauf qu'ils sont hyper frustrés parce que le site ne tourne pas comme il faut et il me dit « Écoute, je vais arriver, je vais recruter une équipe et euh, step by step, on va, euh, on va euh, resolidifier la plateforme pour pouvoir lancer le modèle payant. » À l'époque, on était encore en modèle gratuit et il faut voir le contexte. Hein. Le contexte, c'était qu'il y avait la crise des subprimes, les mmh. Man Brothers qui avaient chuté. Euh, c'était hyper difficile de lever des fonds. Donc, on était euh, fin 2008, début 2009. Et euh, bah, il m'a sauvé la mise puisqu'il euh, a réussi effectivement à reconstruire brique par brique et on est passé au modèle payant en septembre 2009.
0: Deux ans après le lancement euh, d'Attractive World, qui est très intéressant. Il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle euh, "Et si ça, ça n'avait été que de la chance" euh, de l'aventure sans filtre d'Attractive World Shepard ouais. Je pense que ça résume pas mal euh, toute cette bah aventure. on raconte, qui fait on, que n'est pas aventure, parfait. Quoi.
1: Voilà, on raconte cette aventure, on explique aux gens que bah, monter sa start-up, euh, oui, c'est passionnant, oui, on apprend énormément de choses. C'est une aventure humaine incroyable, mais il y a aussi plein de galères. Il y a des moments. Euh, où on se sent vraiment au plus bas, où on n'a pas confiance, où on a parfois même très peu d'espoir. Et, et, et monter une startup, bah c'est comme tout dans la vie. Il faut se battre, il faut ne rien lâcher, il faut le faire avec le maximum d'enthousiasme possible pour pouvoir réussir et, et arriver à, à faire de son entreprise une entreprise pérenne. Et, euh, et voilà, c'est toute l'histoire du livre. Et donc notamment, je raconte ces deux premières années euh, avec Attractive World Compliqué. Et derrière, les choses se sont beaucoup mieux passées ouais. puisqu'on euh, est passé au modèle payant, ça a bien fonctionné. C'était un gros pari, hein, puisqu'on demandait aux gens de payer quand même 60 euros par le mois. Le double de Mythic. Alors que Mythic était à 30 ouais. euros, donc on y payait le double. Et, euh, et notamment les femmes. Hein. Ouais. Et, et, euh, et ça a été un pari gagnant puisqu'effectivement, on a eu des très très bons taux de paiement. Euh, derrière on a fait des campagnes télé qui ont extrêmement bien marché et la société est devenue rentable en, en 2013
0: euh, très bien as ensuite euh, en 2015 je crois 2016 tu as revendu euh, attractive world euh, qu'est ce que ça fait de vendre euh, sa première boîte
1: c'était vraiment une très très grosse étape parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on avait essayé de revendre attractive world en 2013 alors qu'on était en pleine croissance qu'on était rentable et euh, bah, la déception, c'est que même si on a eu des conversations avec un certain nombre d'acteurs de, de, industriels, de, comme Mythic, par exemple, ouais. ou le groupe Bertelsmann, il n'y ben, avait aucune discussion qui, euh, qui avait euh, finalement abouti. Euh, et donc, ça avait été à nouveau un moment compliqué dans ma vie, hein, puisque je me suis dit, oh là là, ça fait euh, cinq ans que je bosse, que je monte une boîte avec mes associés, qu'elle est rentable, qu'elle est en pleine croissance, qu'elle a une notoriété hyper forte sur le marché français, et malgré tout, il n'y a personne qui veut l'acheter. Donc, euh, donc on, on, on a décidé de, de, de poursuivre notre chemin de manière indépendante, euh, la société a continué de se développer sauf que moi j'avais pas euh, envie de gérer euh, la boîte au quotidien parce que j'avais euh, envie d'international, j'avais envie de partir notamment aux états unis pour, pour lancer mon nouveau projet qui s'appelle Shaper. Oui. Et donc j'ai recruté une nouvelle direction générale, euh, j'ai appris ce que c'était aussi de prendre du recul sur, sur, sur ta première entreprise, de lâcher mmh. un petit peu ton bébé au final. C'est clair. Euh, et il euh, euh, y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais malgré tout euh, en 2016 la société euh, est repartie en croissance et on a un groupe allemand qui est venu nous voir, euh, qui détient deux sites qui sont eDarling et Elite Rencontre ouais. et il m'a dit bah, « Ludovic, vous êtes beaucoup plus rentable que nous en France. Par contre, nous, on est dans 28 pays. Est-ce qu'il n'y a pas une opération à faire Est-ce que vous êtes intéressé pour, euh, pour être acheté Et moi, c'était un très bon timing pour moi. Euh, parce que bah, j'avais lancé Shaper et que Shaper commençait à se ouais. développer euh, beaucoup, on, avait, on venait de finaliser une levée de fonds et, euh, et donc je me suis dit que c'était le bon moment et, euh, et, et on a vendu euh, après trois mois de discussion, d'audit et, euh, et quand même pas mal de stress parce que euh, finalement de lâcher, euh, de lâcher mmh. euh, toute cette aventure c'est quand même un, un, une grosse étape dans, dans ma vie d'entrepreneur et ben bah, on a réussi à, à finaliser l'opération fin septembre et, euh, et, et depuis bah, je, suis, je suis assez euh, voilà, je suis assez fier de, 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 de cette aventure, je me dis que j'ai appris beaucoup, j'ai fait aussi pas mal d'erreurs, et, euh, et j'essaye de, 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 de prendre toute cette expérience accumulée pour euh, faire mieux avec euh, Shaper encore.
0: Ok, euh, donc après voilà tu enfin avais déjà monté Shaper entre temps, mm. avant la revente, ensuite tu te consacres pleinement à Shaper euh, Shaper, euh, tu le présentes à chaque fois comme le Tinder du networking. Euh, moi, ça fait plusieurs mois que je, que je voulais télécharger euh, Shaper. Sauf que ma copine, vu qu'à chaque fois qu'on qu le présentait, le Tinder du networking, elle pensait que c'était un peu comme Tinder et que j'allais rencontrer euh, d'autres personnes sur Shaper. Du coup, je pouvais pas la télécharger. Et puis, ces dernières semaines, où je l'ai téléchargé. Enfin, expliqué. <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'était compliqué. Et, euh, et du coup, je, euh, deuxième partie, j'aimerais que tu un peu euh, tout ce qui est euh, la partie, euh, les choix que tu as dû faire, les prises de risques. Euh, donc on a parlé du rachat d'Attractive bah,
1: Déjà, je vais te répondre sur le, euh, le Tinder du networking. Je ne le présente jamais comme le Tinder ah, du ouais. networking. Il se trouve que les, les, les médias euh, trouvent que c'est beaucoup plus simple à expliquer. Ouais. Euh, moi, ma vision, c'est que peur ça facilite les rencontres inspirantes oui. dans sa vie professionnelle. Mmh. Et oui, effectivement, on a utilisé une interface qui euh, peut ressembler à celle de Tinder puisqu'on utilise le swipe ouais. euh, pour, pour faire rencontrer les gens mais la philosophie est complètement différente voilà euh, le nombre de suggestions sur Shaper est très limité puisqu'il n'y a que 15 suggestions par jour. donc l'idée c'est pas de swiper toute la journée il ouais. euh, y a un algorithme assez poussé pour te faire matcher avec des gens avec lesquels tu partages mmh. tes centres d'intérêt professionnels mais aussi des passions avec lesquelles tu as des, des niveaux d'expérience similaires et, et, euh, et une location euh, très très proche euh, et, euh, et, et la philosophie derrière tout ça c'est que pour moi il n'y a rien de plus enrichissant que les rencontres je suis d'accord moi si j'avais pas euh, fait des rencontres qui ont été décisives dans ma vie je pense que je n'en serais pas là en tant qu'entrepreneur mmh. euh, on a levé au total plus de 20 millions de dollars entre attractive World et Shepher. Ouais avec uniquement des investisseurs privés et ces investisseurs privés, bah, c'est des gens, des gens que j'ai rencontrés via euh, justement des introductions, euh, via des rencontres un peu fortuites. Et, et, euh, et, et pour moi, en fait, le networking, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, euh, ça doit être un style de vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire bah, « je vais commencer à rencontrer du gens, des gens quand je cherche un boulot mmh. ou quand je cherche des investisseurs parce que c'est le mmh. plus mauvais moment pour les rencontrer. » Le meilleur moment pour les rencontrer, c'est euh, de manière naturelle, en se disant bah, « toutes les semaines, j'essaie de rencontrer une nouvelle personne » Sans forcément d'attente spécifique, tout simplement pour échanger des idées, s'entraider, des... apprendre des choses. Et, et finalement, en fait, mon expérience, c'est que c'est comme ça qu'on crée des vraies relations humaines et des vraies relations euh, authentiques. C'est aussi comme ça qu'on crée des liens de confiance. Et à partir du moment où on crée ces liens de confiance, naturellement, il y a plein d'opportunités qui arrivent dans la vie. Et moi, j'ai toujours, toujours été hyper ouvert aux nouvelles rencontres. J'ai toujours adoré ça. Euh, pour moi, ça a été le, la meilleure source d'apprentissage de, de, et d'information, peut-être même plus que des, des bouquins. Et, euh, et naturellement, derrière, ça m'a permis d'avoir des opportunités de dingue que j'aurais jamais eu dans ma vie. Ça m'a permis de trouver plein d'investisseurs, ça m'a permis de trouver des associés, ça m'a permis de recruter des gens, ça m'a permis aussi de, de me faire des super potes avec qui je suis parti en vacances. Mm -hmm. Et donc, finalement, je trouve que Shaper, c'est autant une plateforme business qu'une plateforme d'épanouissement mm -hmm. dans sa vie professionnelle
0: comme dans sa vie personnelle. Ok, donc tu es, es vraiment un passionné de rencontres, parce que deux boîtes, deux. des rencontres différentes, mais ça reste des rencontres quand même. Exactement. Euh... Bah c'est ce que je
1: t'ai dit, moi je crois dans la force des rencontres je pense qu'on est des êtres humains et, euh, et, euh, et lorsqu'on rencontre quelqu'un tu te sens profondément humain parce ouais, que je tu, suis totalement d'accord tu, tu euh, es complètement en éveil sur mmh. l'autre à, à écouter ce qu'il a envie de ouais. te dire à apprendre de lui, à, à découvrir son histoire parce qu'en fait au final on a tous une histoire on ouais. est beaucoup plus qu'un profil euh, on a une vraie histoire on a, on a des sentiments qui sont profonds et, et, et plus tu rencontres de gens plus tu arrives à te connecter voilà. finalement à l'humanité entre ouais. guillemets et, euh, et, et, et finalement tout ça ça apporte euh, ce que les américains appellent la serendipity donc c'est beaucoup de chance dans la vie
0: bon, on va justement enchaîner sur les rencontres euh, je voudrais savoir est-ce que tu as un, un mentor ou plusieurs mentors en entrepreneuriat
1: alors j'ai une mentor qui est exceptionnelle et toujours pareil la force des rencontres elle s'appelle Eva Haller et je l'ai rencontré dans un avion entre New York et Paris, okay. c'était euh, une femme, euh, à l'époque elle avait 82 ans, ouais. elle s'assoit à côté de moi et, euh, et, je, et je la trouve tellement dynamique et tellement euh, positive, souriante que je commence à lui parler mmh. et en fait on se met à parler pendant 6 heures et euh, elle me raconte sa vie, elle a une vie euh, complètement hallucinante, voilà. elle, a, elle a échappé euh, euh, aux nazis quand euh, elle était en Hongrie, quand elle était toute petite. Euh, elle a réussi à, 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 à s'évader en Amérique du Sud puis elle a débarqué à New York quand elle avait euh, 16 ans mmh. elle a commencé à être femme de ménage okay. en parallèle elle a fait ses études et quelques années plus tard elle crée euh, une entreprise de télémarketing qui devient une des plus grosses entreprises de télémarketing aux états unis à 45 ans elle cède cette entreprise elle la vend à ses salariés et elle décide de consacrer sa vie et sa fortune à l'infilanthropie. Et aujourd'hui, elle a 87 ans et c'est une des plus grandes philanthropes de New York. Et donc, suite à ce voyage en, en avion, bah, on s'est revus à Paris, à New York, à San Francisco. On est devenus amis avec son mari. Et quand j'ai euh, déménagé à, à New York, mm -hmm. en tout cas, quand j'ai fait mon premier long voyage à New York, euh, elle m'a dit « Écoute, Ludovic, si tu as pris un hôtel ou un Airbnb, tu l'annules tout de suite, tu viens vivre à la maison. » Et j'ai vécu pendant un mois chez elle. Avec son okay, mari. À New York. Elle m'a présenté tous les plus grands philanthropes de New York. Elle m'a amené à, à, à des boards de, de, de non profit dans lesquels elle était euh, impliquée. Et encore aujourd'hui, elle m'écrit toutes les semaines ou tous les 15 jours pour me donner des conseils sur Shepherd, pour me présenter d'autres gens aux États-Unis, etc. Et, et, euh, et donc, oui, c'est une mentor, mais en fait, c'est devenu plus que mentor. Ouais, c'est qu presque quelqu'un de ma famille, en fait, finalement. Ouais. Et, euh, et encore une fois, bah, ça, ça montre à quel point. S'ouvrir sur les autres, être curieux de l'autre euh, est hyper clé dans la vie puisque bah, si on n'avait jamais parlé dans l'avion, bah, je n'aurais jamais eu euh, cet accueil euh, aux états unis Et donc, euh, bah, ça correspond à, à la philosophie de Shaper.
0: Donc, c'est aussi de là, euh, ça t'a permis de développer Shaper, clairement, concrètement bah, Ça nous a ça beaucoup aidé compte, hein. à prendre les bonnes décisions ouais. pour
1: développer Shaper sur le, le marché américain. Comme je le sais, aujourd'hui, euh, on arrive à un million d'utilisateurs ouais. après deux ans. Et, et, et euh, plus de 60% de nos utilisateurs sont américains. Et effectivement, le fait d'être euh, bien entouré en arrivant aux États-Unis nous a beaucoup aidé à prendre les bonnes décisions pour euh, rentrer sur le marché américain et notamment euh, rentrer sur le marché new-yorkais.
0: Euh, sais Peur, en, en trois ans, c'est euh, trois levées de fonds. Ouais. Euh, ouais, la, la première à 2,79 de... millions d'euros, la deuxième à 3,6 millions d'euros et la euh, non, la deuxième à 3,6 millions d'euros et la troisième à 8 millions 400 000 euros. Euh, ouais. Comment ça se gère une levée de fonds Est-ce est que justement, c'est aussi des rencontres ou c'est… Il euh... bah,
1: y a pas mal de façons de le gérer. Moi, je le fais beaucoup via les rencontres ouais. euh, d'investisseurs que j'ai pu, euh, pu provoquer sur mon parcours. Okay. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a réussi à fédérer euh, aujourd'hui 200 investisseurs qui ont investi… Euh, beaucoup d'argent dans, ouais. dans, dans, dans Shaper alors bien entendu ils savent qu'il y a un risque moi je leur ai dit je leur ai dit voilà la vision de Shaper c'est ça Bien entendu, euh, bah, quand vous investissez dans une startup comme Shaper, bah, vous prenez un risque. Mais en face de ça, on a énormément d'ambition. On veut devenir un leader mondial euh, et on va mettre toute notre énergie et tout notre cœur pour, pour, pour réussir dans, dans, dans ce projet. Et, euh, et, et c'est pour ça aussi que, que j'adore lever de l'argent avec des investisseurs privés parce qu'en fait, euh, que ça, par ça. ça crée une aventure humaine très forte. Ouais. La plupart de nos investisseurs aujourd'hui, c'est devenu des gens... Euh, qui peuvent être soit des amis, soit des gens en tout cas dont je me sens très proche, avec okay. lesquels j'ai développé euh, une véritable affection et, euh, et donc la façon dont tu fais une levée de fonds, il y, y, y en a plein mais, oui. mais nous la façon dont on l'a fait c'est que bien entendu bah, tu, fais un, tu écris un, un, un document qu'on appelle un mémo ou un deck euh, qui va présenter les projets euh, les projets passés les projets actuels et les projets futurs avec la vision euh, des, euh, un business plan et, euh, et derrière, tu rencontres des investisseurs, soit via ton réseau, soit via des plateformes, soit en allant voir des fonds d'investissement. Et euh, tu leur expliques pourquoi tu y crois énormément et, et, et comment tu vas faire pour, pour, pour développer ouais. ta, ta startup, pour qu'elle devienne un, un leader. Et, euh, et jusqu'à présent, ça s'est bien passé.
0: Aujourd'hui, tu vis à, à New York ou en France es entre, les deux. En juge, entre les deux je viens entre les deux ouais. je
1: fais deux tiers en france un tiers à, à, à new york ok voilà okay, parce en bien. fait notre équipe technique est à, est à paris ouais. donc quand je dis technique c'est tech ouais. produit data euh, un peu de marketing online aussi à paris mm -hmm. et sinon tout le reste du marketing est, au, est à new york ouais donc j'ai besoin d'être entre les deux
0: ok très bien euh, je vais avoir une, une dernière question moi je te considère euh, je suis pas le seul à être comme un serial entrepreneur c'est la, la thématique de ce podcast euh, pour toi qu'est-ce qu'un serial entrepreneur
1: bon, en fait pour moi un serial entrepreneur c'est tout simplement quelqu'un de passionné et, euh, et qui se lève tous les matins euh, pour accomplir une idée ou une vision euh, euh, qu'il euh, qu a qu il a réfléchi depuis euh, plusieurs mois années euh, et, euh, et finalement un serial entrepreneur c'est quelqu'un qui en tout cas moi c'est ce que je remarque souvent mmh. euh, n'est pas drivé par l'argent ouais Surtout pour les serial entrepreneurs qui ont été successful, souvent leur première boîte pourrait leur suffire pour vivre toute leur vie mm. et pourtant ils recréent des entreprises tout simplement parce que je pense qu'ils ont vraiment envie d'avoir un impact euh, sur la société d'aujourd'hui et de demain, euh, sur euh, le monde en général et qu'ils ont des convictions très fortes sur, euh, sur, euh, sur les produits ou les services qui pourraient euh, rendre le monde peut-être un peu meilleur. Et, euh, et donc, il se lève le matin de manière peut-être un peu obsessionnelle en, en essayant de, de résoudre des problèmes.
0: Ok, bah super. Bah Ludovic, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview parce qu'il faut quand même que le rappeler je t'ai contacté par mail jeudi dernier. Je tu as accepté très simplement alors que c'est vrai que tu avais un agenda assez chargé aujourd'hui. Donc, bah je te remercie vraiment Merci beaucoup. Merci pour l'invitation ouais. et c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'est toujours un vrai plaisir euh, d'interviewer des personnes si inspirantes et ça ne va clairement pas s'arrêter là. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur SoundCloud et Apple Podcast pour recevoir directement les prochains podcasts. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur la page Facebook Serial Entrepreneur et sur Twitter via mon compte perso, euh, fr underscore en soi, donc François est juste un en underscore entre le R et le A tout simplement. Voilà, à la prochaine